0: Jüngerschaft ist so ein riesiges Megathema in der Bibel. Ich habe das letzte Sonntag auch gesagt, wiederhole es nochmal. Das Wort Jünger kommt 269 Mal vor im Neuen Testament. 269 Mal. Das Wort Christ kommt nur etwa so drei Mal vor. Also die Idee, dass wenn man Christ wird, ist zu dieser Zeit viel stärker verknüpft mit dem Konzept Jüngerschaft. Und weniger einfach mit einem Label, wo man sich irgendwo auf einen Zettel schreibt, Christ oder Reformiert oder Evangelisch oder Katholisch oder so. Es ist Jüngerschaft gsi, was ausgemacht hat, dass Menschen mit Jesus unterwegs gsi sind. Und darum ist uns das so wichtig, das Thema Jüngerschaft. Jesus rühft dich in die Jüngerschaft. Er rühft dich in Nachfolg. Da hinten steht gross Nachfolge. Jesus rühft dich, dass du in deinem alltäglichen Leben, in deinem Tag für Tag Leben, Montag bis Sonntag, mit ihm unterwegs bist. Dass Jesus real ist in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen Beziehungen, wo du lebst. Dass Jesus eine Stimme hat. Und nicht nur eine Stimme hat, sondern die bestimmende Kraft ist für dein Umfeld, deine Hobbys, dein Geld, deinen Charakter, deine Ferien, deine Pension. Jesus hat nicht nur eine Stimme, er ist die bestimmende Kraft. Wir sind Jünger, wir sind in der Nachfolge. Wenn man über Jüngerschaft redet, dann werden wir so ein paar Hürden müssen durchbrechen. Das ist nicht einfach so ein gerade, bequemer Weg, Jüngerschaft. Oder so schön tiert, wo man einfach kann einmal treten mit dem Wille und fahren kann. Das ist nicht der Weg. Der Weg von der Jüngerschaft ist ein bisschen holprig und da kommt ab und zu mal so ein Baumstamm drauf. Oder so eine Hürde. Und dann muss man Motorsäge führen und die Hürde aus dem Weg schaffen. Und in der ersten Serie, in der wir drin sind, wo wir mit so bin ich halt überschrieben haben, wenn wir ein paar von diesen Hürden aus dem Weg schaffen miteinander. Ein paar von diesen Baumstämme wegsägen. Die Reise der Jüngerschaft ist ein bisschen holprig und die kostet uns etwas. Für unser Leben, aber auch für unsere Seele, für unseren Charakter. Das geht unter die Wasseroberfläche. Das geht da der Eisberg unter der Wasseroberfläche. Es fordert uns, um alles einzulegen, zum zu sagen, Jesus, du darfst alles haben, mein ganze Leben. So bin ich halt. Heißt die Predigterei und deren Einstellung sagen wir den Kampf an. Nein, wir sind nicht einfach so, wie wir sind. Wir können uns verändern, wir wollen uns verändern auf dieser Jüngerschaftsreise. Die Woche. Zuerst nochmal Die Woche habe ich auf Instagram einen Beitrag gesehen von Johannes Hartl, er ist Leiter vom Gebetshaus in Augsburg und der hat folgendermaßen ausgesehen: Bleib so, wie du bist. <lacht> Warum ich bin okay, so wie ich bin, nur die halbe Wahrheit ist. Und ich habe ein bisschen schmunzeln als ich da gesehen habe, Ich dachte: Hey, los, der unsere Predigt hier rein. <lacht> also, sie ist erst nach dem Sonntag gekommen. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Da schlummert noch das ein oder andere biest in uns, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Das ist weißt du, so ein bisschen die die taffe Seite von der Theologie vom Christentum, dass wir eben nicht einfach nur gut sind, dass da unter dem der unter Wasseroberfläche von unserem Leben noch das ein oder andere Biest schlummert, wo Jesus dran ane wird und wird verändern. Es steckt noch viel Unfertiges in uns. Und der Hartel sagt den weiter. Er sagt wir sind Menschen fehlbar, verführbar, kostbar. hat das so gut gefunden, das ist kein Widerspruch. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft der Gnade. Wir sind Menschen, wir sind fehlbar, jeder von uns, unfertig, wir sind verführbar, aber kostbar. Im gleichen Moment. Gott sieht dich und er sagt, du bist kostbar. Ich rufe dich in meine Nachfolge. Ich rufe dich, weil du kostbar bist in meinen Augen. Da ist Gottes Gnade. Und auf dem Boden, auf dem Bogen von, von, von Kostbarkeit, von wertvoll sein, Gottes Augen, gehen wir in die Reise von der Jüngerschaft. Wir dürfen das nie aus den Augen verlieren. Du bist kostbar. Ja, fehlbar. Ja, verführbar. Kostbar. Die heutige Hürde, die wir durchbrechen, der haben hat jetzt gesagt, haben wir folgendermaßen beschrieben: Es ist angenehm oder bequem, ein Kind zu bleiben. Es ist angenehm, ein Kind zu bleiben. Und für das, um ein bisschen zu erklären, um was das um da geht, müssen wir kurz über Helikopter und Rasenmayer reden. Es gibt, es gibt bekanntlich so Helikoptereltern. Das ist schon den Begriff helikopter Helikoptereltern. Das sind Eltern, die die ganze Zeit mit dem Kind mitschwirren. Bild drüber, genau so. Sie haben einen Propeller und die schwirren immer mit dem Kind mit. Überall, wo das Kind hingeht, gehen die Eltern hin. Ähm, so wie ein Hubschrauber, der über dem Kind so hoveret. Sie begleitet und beobachtet es auf Schritt und Tritt. Sie fahren zu alle Arten und übernehmen die meisten Entscheidungen vom Kind. Die Eltern sind also ein bisschen übervorsorglich. Natürlich nicht aus böser Absicht, gell? sondern einfach aus Fürsorge, wie sie besorgt sind um das Kind. Und da gibt es aber noch so einen anderen Begriff. Das sind nicht Helikopter-Eltern, das sind Rasenmaier-Eltern. Rasenmaier-Eltern. Die Rasenmajor -Eltern. Rasenmajor -Eltern. Die, die rattern vor dem Kind her auf so einen Rasemeier. Und kaum kommt irgendwo es Hürde oder ein Hindernis, wird es wegfahren, damit der Weg hinten dran schön glatt und problematisch, unproblematisch ist. rasenmaier ältere schaffen alle Hindernisse aus dem Weg, wenn zum Beispiel das Kind versucht, eine Treppe aufzukrabbeln und es geht grad nicht, klar, dann läuft man es das Problem wird gerade aus dem Weg geschafft. Und das Kind wird drei Kinder jetzt ganz zu probieren und vielleicht zu und oben runter zu gehen. Ich, ich habe jetzt die Tendenz mit meinen Kindern, eher so ein die Rasenmaier-Tendenz, aber nicht, wenn ich jetzt so besorgt bin, dass man irgendwann oben runter und sich den Kopf anschlägt. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Angst. Ich bin einfach ähnlich wie der Patrick, ein bisschen ungeduldig. Äh, ich habe einfach einmal nicht Geduld, um zu warten, bis das Kind das endlich schafft, in den dummen Pulli reinzugehen und die Jacke anziehen. Und also, dann denke ich auch, komm ich mach's doch doch, ich komme rein, rein oder? Und manchmal habe ich auch keine Geduld zum zu Warten, bis der Mattis endlich die zwei Stöcke in die Wohnung gelaufen ist. ein Schritt, und um der andere... <lacht> also, dann hebt er die auf, okay, und dann trägt er rauf. Ich habe jetzt die Tendenz, zu so einem Rasenmayer da sein. Ähm, das ist der Rasenmayer. Es gibt Eltern, die machen die für der Kind. wirklich? Eine schlechte Prüfungsnote ist der super und natürlich der Lehrer die Schuld. Wenn das Kind irgendwo in einen Streit kommt mit einem anderen Kind, zack, wird gerade eingegriffen. Oder wird alles schön erwachsenmässig erwachsen geklärt, Konflikt geklärt und gelöst. So, Rasenmajor-Eltern, die ermeiden vor dem Kind her und wenn das Kind vor allen Rückschlägen, Hindernissen und Niederlagen bewahren. So, wo führt das hin? Das ist keine Predigt über keine Angst. Wo führt das das Kind bleibt das Kind. Das Kind bleibt ein Kind. Es entwickelt sich nicht. Es, es entwickelt wenig, wenig eigene Motivation und eigene Antrieb, etwas zu schaffen. Es wird Mühe haben, kleinere und größere Entscheidungen zu treffen, weil so viele Entscheidungen für das Kind selber getroffen worden sind. Und es wird auch so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen Selbstwertknacks überkommen, weil es nie gelernt hat, sich selber etwas zuzutrauen und in dem bestätigt worden ist und das Erfolgserlebnis auch trotz Schitterer gehabt hat. Aber wisst ihr was? Das ist jetzt meine Erfahrung mit zwei kleinen Kindern. Das Kind findet es eigentlich nach einem bequem, ein Kind zu sein. Ich meine, das ist meine Erfahrung mit meinen Kind. Der Micha streckt mir immer mal wieder den, den Mann und sagt, äh, Jacken anziehen. Er findet das auch bequem. Und die Schuhe natürlich auch. Dabei könnte er das, dank seiner Mutter, schon lange selber. <lacht> okay? Aber er findet es bequem. Er ist eigentlich noch recht gern ein Kind. Thema Jüngerschaft. Kann es sein, dass das nicht nur auf wortwörtliche Kinder zutrifft? Kann es sein, dass... Es ehrlich gesagt, da ziemlich bequem ist in der eigenen Glaubensentwicklung und auf dieser eigenen Jüngerschaftsreise einfach so ein bisschen das Kind zu bleiben. Sicher so ein bisschen im Bollerwagen von der Kille ein Bildchen mitgenommen, von der Schule, einfach mitziehen zu lassen. Hey, Das ist das. Haben wir den Bollerwagen. Der. Nein, der Bollerwagen. Das ist die Folie verkehrt. Das ist das Wegeli, das das. Äh, das ist äh, Nazi-Wägelchen. Ja, genau. Hä? Das ist doch der Traum von jedem Kind. Innen inne, inne hocken und sich Nazi lassen. Es kann sein, dass das bequeme Kind sein, auch auf Kile zutrifft. Und darum möchte ich kurz über die Rasenmayer-Kille reden. Jetzt kommt die andere Folie. Die ich glaube, das System der Kille hat ein bisschen Tendenz und Gefahr. Zu einer Rasenmaier Chile zu werden. Und man kann sich ziemlich passiv so in diesem Bollerwagen von den Chile mitziehen lassen. Ohne selber wirklich auf die Reise der Nachfolge zu gehen. Ohne selber die Jüngerschaftsreise anzutreten. Und klar, wir haben andere Überzeugungen. Wir haben die Überzeugung, dass wir die Mündigkeit im Glauben fördern Also, dass du in deinem Glauben erwachsen wirst. Ähm, Epheser 4, 13 und 14 sagt es Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Zu einer Gemeinde oder einer Kirche, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder. Wir sollen zu mündigen Christen anreifen, Zu erwachsenen Christen. Zu einer Gemeinde, die ihn widerspiegelt. Das ist unsere Überzeugung. Und wir glauben auch als allgemeine Priestertum. Also, dass wir zusammen Kirchen bauen. Jeder von uns. Dass es nicht eine Abstufung gibt zwischen den wichtigen in der Kirche und den weniger wichtigen. Dass mali alle, jeder von uns, auf die Reise der Jüngerschaft gerufen wird. Und einen Teil und Platz im Reich Gottes hat. Dass wir nicht in die Kirche gönnt. Dass wir nicht in die Kirche gehen. Wir sind heute Morgen nicht in die Kirche gegangen. Dass wir Kirche sind. Dass wir chile sind. Dass nicht für uns existiert, sondern wir sind Chille und existieren für die Welt. Ich muss noch nochmal sagen, dass wir nicht in die Chille gehen, sondern wir sind Chille und existieren für die Welt. Wir sind nicht ein Grüppli von ein paar wenigen Professionellen, die da etwas vorbereiten für den Rest, damit andere zuschauen können und teilnehmen. Nein, wir miteinander sind rausgerufen. Rausgerufen auf den Weg von der Nachfolge. Kille bedeutet Ekklesia, das griechische Wort. Ekklesia heisst die Herausgerufenen. Du und ich, wir sind gerufen. In die Gemeinde von Jesus, auf dem Weg von der Jüngerschaft. Das sind tiefe Überzeugungen. Aber, leider sind wir doch oft ein bisschen Rasenmaier-Kille. Man kann mit einem ziemlich hohen Maß an Passivität in der so mit sich mitziehen lassen. Das geht recht gut. Vor allem in einer, in einer Gemeinde, so ein bisschen von der Größe unserer Kielen. Man kann so, so wie bildlich Thermos strecken und sagen: Bitte ziehen wir die Jacke an und dann die Füße strecken, bitte ziehen wir die Schuhe an und sich auftragen lassen, die zwei Stück. Du kannst dich ziehen lassen in diesem Kille-Bollerwagen und einfach ein Kind bleiben. Das ist wirklich ganz gut möglich. Und diese Hürde, die wollen wir durchbrechen. Der Baumstamm den wollen wir durchsägen. Und da braucht ein bisschen etwas, gell? Das ist so ein bisschen ein Appell, ich glaube das ist wirklich. Das ist so ein ein Appell an uns, um zu sagen, doch, wir machen uns wieder auf den Weg. Wir ziehen wieder selber unsere Schuhe an, unsere Wanderschuhe. Wir gehen wieder selber auf die Jüngerschaftsreise. Wir lassen uns wieder selber herausfordern in unserem Glaubensleben. Ich frage Jesus wieder, Jesus, was hast du vor mit mir? Mit meinem Alltag? Mit meinen Hobbys? Mit meiner Familie? Mit meinem Geld? Mit meiner Pension? Mit meinem Auto? Mit meinem Camper? Mit meinen Ferien? Was hast du vor? Wir wollen selber Verantwortung übernehmen für die eigene Jüngerschaftsreise. Du bist für deinen eigenen Glauben verantwortlich. Da kann ja niemand abnehmen. Und klar sind wir zusammen unterwegs. Geld ist schön an dieser Reise. Wir sind miteinander auf dem Weg. Miteinander auf dieser Jüngerschaftsreise. Und ja, mir hilft aneinander. Wir treiben die Lasten voneinander. mir freut sich mit denen, die sich freuen, mir brüllt mit denen, die brüllen. Es gibt also so eine Entwicklung vom geistlichen Kind hin zu der Mündigkeit, und da ist ein Reis. Und die Reis bedeutet Wachstum. Es bedeutet innere Heiligung, Gesundheit. Es bedeutet, dass du deine Seele, dein innere Herz, dein innere Leben Jesus aneigst und sagst: Jesus, bitte, rede. Es bedeutet, dass man es immer wieder rufen lassen von ihm, dass man es formen und dass man es senden lassen. Und ich möchte nochmal mal Epheser lesen. Ein paar andere Verse, Epheser 4, 22. Paulus sagt, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Einfach neu ausrichten. Und dann zieht das neue Leben an. Hey, nicht lasst euch das neue Leben anziehen. oder Aktive Sprache. <lacht> Selber. Ihr könnt das. Ja, wir könnt das. Ja. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass sie jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und nachher kommt eine ganze lange Liste vom Paulus, wie denn das Leben aussieht. Und er sagt, wir sollen den anderen nicht belügen, sondern wir sollen wahrhaftig sein. Er sagt, wir sollen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Er sagt, wir sollen dem Teufel keine Gelegenheit geben, Unfrieden stiften. Wer betrügerisch lebt, soll ehrlich werden. Wir sollen nicht schlecht voneinander reden, sondern ein gutes Wort für jeden haben. Wir sollen nichts tun, was der Heilige Geist traurig macht. Bitterkeit, Wutausbrüche und Zorn niederlegen, Feindseligkeiten vermeiden, freundlich und barmherzig sein und einander vergehen. So... Wie Gott uns durch Jesus vergeben hat. Oder ganz, ganz praktische, einfach so Tipps fürs Leben, für die neuen Kleider, wie das aussieht. Gott darf an den Eisberg unter der Wasseroberfläche arbeiten. Und äh, ihr darf von der Bank gerne schon wieder vorne kommen. Gott darf an den Eisberg unter der Wasseroberfläche arbeiten. Und ich möchte dich Frage: wo stehst du? Jetzt einfach heute Morgen, wo stehst du auf dieser Jüngerschaftsreise? Von einem Kind hin zu einer Mündigkeit im Glauben. Lass dich immer wieder rufen von Jesus. Und er hat auch letzte Woche gesagt, wenn Jesus uns ruft, dann meint er es gut. Er wird dich nicht einfach ärgern. <lacht> Überhaupt nicht, er meint es gut. Seine Gedanken sind die besten, was es nur mehr gibt für unser Leben. Ich glaube, wir müssen uns wieder ein bisschen aufrütteln und aufwecken lassen, um zu sagen, so bin ich halt. Nein, nein, ich lasse mich verändern. Gott hat noch etwas vor mit dir. Das ist mir jetzt gerade heute Morgen noch so wichtig geworden. Gott hat etwas vor, noch etwas vor mit dir. Er ist noch nicht fertig mit dir. Er ist nicht fertig mit dem Charakter. Und er ist nicht fertig mit dem Leben. Ich glaube, heute Morgen das ein paar hören. Vielleicht sind Kids aus dem Haus... Vielleicht bist du bald pensioniert. Weißt du, wer Gottes Ruf ist für dein Leben? Wenn er mit dir vorhat, Gott hat noch etwas vor mit dir. Vielleicht lebst du in einem ganz hektischen Familienalltag, wo du keine freie fünf Minuten rausnehmen kannst. Gott hat etwas vor mit dir. Jesus ist präsent in deinem alltäglichen Leben. Jesus ist gegenwärtig. Bei einem, einem hektischen Mittagessen, wo alles durch die Luft fliegt. Und Gott ist gegenwärtig, wenn man 65 wird und die Arbeit niederleitet. Gott hat etwas vor mit dir. Gott ruft dich auf eine Reise von der Jüngerschaft, die lebenslänglich läuft. Gott braucht dich. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen und während der Serie den Entscheid treffen können. Ja, ich steige aus dem Bollerwagen, wo ich mich einfach mitziehen lasse und ich selber ziehe meine Wanderschuhe an und mache mich wieder auf den Weg. Ich blieb nicht einfach ein Kind. Und wisst da, wo die Reise hinführt? Die Reise vom Kind, die führt zu Mündigkeit und schlussendlich führt sie zu geistlicher Elternschaft. Die Reise führt zu geistlicher Elternschaft und das ist unser Ziel. Das geistliche Väter und Mütter aufstehen in dieser Kille. Und das misst sich nicht an deinem Alter. Du musst nicht graue Haare haben, um geistliche Elternschaft zu leben. Geistliche Elternschaft bedeutet, dass du anderen hilfst. Auf dem Glaubensweg. Vom Kind zu der Mündigkeit, zu der Elternschaft. Geistliche Elternschaft bedeutet, dass du Verantwortung übernimmst für andere Menschen. Und wir rufen dich in die geistliche Elternschaft. Bitte gib der Passivität keinen Raum. Sag nicht, jetzt sollen die Jungen mal machen. Es ist schon gut. gib den Jungen Verantwortung unbedingt. Aber nicht so als Törlein Passivität. Geben die Jungen Verantwortung und stehen allen als Säulen, als Unterstützer, als Ermutiger, als geistliche Väter und geistliche Mütter. Gott hat noch so viel vor mit dir. Ich möchte euch, dass du diesen Satz heute Morgen hörst. «Gott hat noch so viel vor mit dir.»